0: Aníbal Pérez. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de las Crónicas de Orfeo. Sí, ya estamos en la tercera temporada. El tiempo pasa muy rápido y para esta temporada ya hay cambios, como habrán notado. Ya tenemos una nueva introducción. Y al escuchar esta nueva introducción con esta música con arpa, me pregunté... ¿Por qué hasta ahora no había explicado el nombre de las crónicas de Orfeo? porque este podcast se llama Las Crónicas de Orfeo? Y claro, esta música del comienzo hace referencia a esta figura mitológica de Orfeo. Y entonces, este episodio será para eso. Será un episodio algo distinto, personal y claro, explicando por qué se llaman Las Crónicas de Orfeo. ¿Qué hay detrás de Las Crónicas de Orfeo? por qué escogí este formato de podcast y también qué novedades habrán para esta nueva temporada. Así que quédate para escuchar todas las novedades y toda la historia detrás de las crónicas de Orfeo. Muy seguramente muchas personas sabrán la relación entre Orfeo y la música, esta figura mitológica griega que con su arpa y también con su canto podía calmar las bestias, podía sanar a las personas e incluso descendió a los infiernos para salvar de la muerte a su amada Eurídice. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre Orfeo y musicoterapia? ¿Y ¿Por qué llamar un podcast así? ¿Por qué no llamarlo de otra forma? Y es que resulta que desde hace mucho tiempo ya... Incluso siendo niño, yo he tenido una fascinación con el tema de la mitología, de la mitología griega Y es que en los mitos se dislumbran unos relatos que a pesar de ser fantasiosos Están llenos de símbolos que reflejan una, una verdad Al igual que por ejemplo los, los sueños reflejan deseos que tenemos, deseos, deseos reprimidos Los mitos también muchas veces reflejan esta clase de deseos que no podemos expresar de una forma muy libre Freud por ejemplo acudió también a los mitos para explicar cómo funciona nuestra psique entonces él tomó por ejemplo mitos como el de Edipo también el mito de Narciso para dar explicaciones a nuestras necesidades psicológicas ya que muchas veces no podemos exteriorizar esas emociones y no podemos satisfacer muchas veces nuestros deseos, los cuales también están inconscientemente reprimidos. Entonces, desde niño, yo leía historias sobre mitología griega, también estaba fascinado con dibujos animados como los Caballeros del zodiaco que explica mucho ...sobre esta historia de la mitología griega... ...y esto fue así avanzando a través del tiempo... ...y ya en la maestría, cuando estaba estudiando la maestría de musicoterapia aquí en Alemania... ...teníamos que hacer un ensayo... ...sobre un tema relevante que tuviera que ver... ...sobre nosotros mismos y también... ...sobre música o musicoterapia... ...y era un tema muy libre, podíamos escribir un ensayo sobre lo que quisiéramos... ...en ese momento me da vueltas en la cabeza, ¿por qué no escribir un ensayo sobre un juramento ético para musicoterapeutas? Ya que si has escuchado varios de estos episodios del podcast, te darás cuenta que la música no es inocua. Eso significa que también la música puede causar daño a las personas. Y es por eso que un profesional, en este caso un musicoterapeuta, debe saber cómo se utiliza la herramienta de la música para poder sanar, es decir, para llevar una condición saludable a una persona y para brindarle un bienestar a través de la música. Los médicos tienen, por ejemplo, el juramento hipocrático y en este juramento ellos, por ejemplo, dicen que hay una frase del juramento hipocrático, dice así, nunca cortaré a enfermos que sufran de cálculos. Y esto es notable porque incluso en la época griega, estos médicos se abstuvieron de, de usar el bisturí para tratar a sus pacientes. Ni de esa forma querían infringirles daño. Y entonces pensé hacer un, en un paralelo entre el juramento hipocrático y un posible juramento para musicoterapeutas. Y es que también la música, al igual que un bisturí, también puede ayudar a reabrir viejas heridas. Y siguiendo con este tema de cómo la música puede reabrir o puede abrir viejas heridas que no han sanado, te voy a poner un ejemplo, un caso real que me pasó, que me ocurrió trabajando como musicoterapeuta. Y fue un caso donde se me acercó una persona que decía que hacía musicoterapia con cuencos tibetanos. Entonces esta persona se me presentó como un voluntario que trabajaba con adultos mayores y que utilizaba la música para relajar primero que todo. Esta fue la, la expresión de esta persona para relajar a los adultos mayores y también utilizaba los cuencos tibetanos. Resulta que este supuesto musicoterapeuta me contó además sin sonrojarse y casi riéndose, que había llenado con agua un cuenco tibetano porque pensaba que podía relajar de esta forma a un grupo de, de personas, estos adultos mayores. Y para la sorpresa de esta persona fue que cuando comenzó a hacer sonar, a hacer, a hacer vibrar este cuenco tibetano, una señora ya de una edad avanzada comenzó a llorar. Y le dio un ataque probablemente de ansiedad. La razón, según me contaba este musicoterapeuta, era que la señora había tenido un trauma de niña. Porque una vez siendo niña estaba viajando en barco. Y el barco terminó hundiéndose. Y lo que hizo el sonido de este cuenco tibetano con agua fue retraumatizarla. Y el supuesto musicoterapeuta, entre comillas, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. De esta forma, entonces fue así que me sirvió de inspiración para escribir mi ensayo sobre el juramento para musicoterapeutas. Y dice así el comienzo de, de mi ensayo sobre musicoterapia y el juramento para musicoterapeutas. Juro por Apolo el músico, por Asclepio y por higia un momento, tal vez mejor eco o panacea, yo creo que sería mejor. No escogeré a Orfeo, así es, juraré por Orfeo, un verdadero musicoterapeuta, y llamo a todos los dioses y diosas para que sean testigos de que cumpliré este juramento, y compromiso lo mejor posible. Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. Bueno, y así fue que escogí Orfeo, que para mí es el arquetipo de musicoterapeuta. Orfeo es este personaje del cual se han hecho varias óperas que cuentan sus hazañas de cómo, con ayuda de su música, por ejemplo en especial con su arpa, él podía sanar, también calmaba fieras, incluso descendió a los infiernos, como ya dije en un principio, para salvar a su amada. Bueno, ya te aclaré por qué lo de Orfeo. Ahora, ¿por qué crónicas? Las crónicas son una especie de publicaciones sobre un tema de actualidad y que se publican de forma periódica. En este caso, mi meta es grabar y publicar, como lo he estado haciendo, cada dos jueves, sin falta. No cada semana, sino cada dos jueves. Ten en cuenta esto. Y tienen que ser temas de actualidad. Yo quiero entonces que el podcast se mantenga con publicaciones científicas actuales sobre musicoterapia, y también avanzar y también difundir la actualidad sobre musicoterapia. ¿Qué está pasando hoy en día con la musicoterapia? Siguiendo entonces con este tema, te explico por qué el formato del podcast, por qué escogí el podcast y por qué no escogí principalmente YouTube, aunque si escuchas este podcast, te cuento también que tengo un canal de YouTube, pero ahí no están todos los episodios del podcast. El podcast es un formato que da una gran libertad. No te debes enfocar, por ejemplo, en tu apariencia, de cómo te ves, que es como podría ser si quieres publicar videos en YouTube, sino que te enfocas más en el mensaje y tus oyentes, o sea, tú, tienen menos distracción comparado con otras plataformas, sea Instagram o YouTube, porque ahí hay una gran variedad de distracción eh, y la retención no es tan grande como con el podcast. Y además, esto tiene la ventaja de que el podcast se puede escuchar en cualquier momento. Si tú estás haciendo una actividad eh, en tu casa, eh, sea por ejemplo lavando platos o limpiando. Qué mejor cosa que hacer la actividad, pero a la vez también aprender, aprender escuchando un podcast. Y también, si ya has escuchado los episodios de este podcast, te habrás dado cuenta que la duración es aproximadamente de unos 20 minutos. Y este es un tiempo creo que es adecuado para prestar atención a los temas que trato sobre musicoterapia y que también tienen que ver con música y salud mental. ¿Qué viene de nuevo para las crónicas de Orfeo? Para esta temporada, para la tercera temporada, vienen temas de musicoterapia como musicoterapia y violencia de género. También improvisación en musicoterapia, que es un tema muy especial. Que Mucha gente no sabe cómo funciona, cómo es esto de la improvisación, cuál es la diferencia entre improvisación eh, en jazz, por ejemplo, y e improvisación en musicoterapia. Y también, claro, está entrevistas con musicoterapeutas profesionales. Esto fue todo por este episodio, un episodio muy corto. Creo que era muy importante explicar el por qué el nombre. Y explicar la historia detrás de, de este podcast. También no olvides visitar mi página web. www.podcastmusicoterapia.com Y anotarte en mi lista de correo. Ya tengo varias gente que se, se ha apuntado ahí a mi lista. Y que recibe también mensajes sobre novedades del podcast. Porque... En esta lista de correo, si te anotas, recibirás noticias, por ejemplo, de cursos especiales que estaré ofreciendo y también asesorías para las personas que quieran estudiar musicoterapia. Y por último, ya sabes que te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces, chao.